0: All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531 .24 Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Hola, buenas noches, es el lunes 7 de marzo y estamos aquí en una videocharla astillada más. Comenzamos esta semana, es el lunes 7 de marzo de 2022 y como siempre les doy las gracias por este placer, por este regalo que consiste en la oportunidad de que podamos platicar, analizar algunas de las cosas que suceden en nuestro país, la información más relevante de todo vamos a hablar en esta ocasión, bueno, de todo lo que parece más relevante en este escenario nacional, siempre lleno de ingredientes y de elementos interesantes y relevantes. En primer lugar, ha llegado hoy José Luis Ramírez Cruz, aquí presente. Gracias, José Luis Ramírez Cruz. En segundo lugar, José Guillermo Trujillo, desde Jalapa, Veracruz. Tercer lugar, Marcos In Inclán. Dice, ya me llega la notificación. Saludos, híjole Marcos, qué bueno. Ojalá y siga llegando esa notificación. Gama Shark dice: Hola Julio, like 70 y chat 59. A 96 minutos de la transmisión aquí pendiente del análisis fundado en hechos. Órale, rato ahí, Gama Shark, a quien agradecemos su paciencia, su amabilidad, su presencia. Eh, Tochtli Olivos saludos desde Cancún buenas noches a todos en el chat Ignacio Morales desde Tamaulipas esperando los comentarios saludos a toda la tripulación Leo P.B. dice gracias por la información podrías enviarle un saludo a mis hijos Leo y Bernie son compañeros de María Hahnemann les gusta su sección y también les gusta mucho tu programa hombre, Leo y Bernie muchas gracias por ver este programa son eh, hijos de Leo P.B. Gracias, Leo y Bernie. Gracias. Ah, gracias por verme. Eh, Gama Shark. Bueno, recuerden fijar recordatorio y compartir para nutrir al algoritmo con más interacciones. Patricia García. Buenas noches, señor Julio. No creo que exista alguna presión. El señor Epigmeo Epigmenio es un hombre inteligente. María Razo aquí esperando. Ya puse mi like. Saludos desde Winston Salem, Carolina del Norte, Hassel Margarita Castro, saludos como siempre, Hassel Margarita, nuevamente linda noche. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes están esta noche aquí. Continúa, como usted sabe, la discusión acerca de lo que sucedió el sábado reciente en Querétaro. Hoy tuvimos una Mesa Extraordinaria, no por mí, que solamente soy un agente de tránsito que le da el paso a quienes participan en este tipo de programas. Programa Extraordinario, no por mí, sino por eh, Carlos Albert y por Roberto Gómez Junco. Carlos Albert nos hizo el honor de salir del retiro en el cual se encuentra descansando luego de la intensa vida como comentarista deportivo y como eh, futbolista que fue eh, importante, famoso, brioso en su momento y bueno, ahora Carlos Albert nos regaló la oportunidad de platicar junto con otro hombre de gran intelecto, honestidad y criterio eh, suficiente para mm, desmenuzar lo que es importante de lo que es irrelevante. Eh, Roberto Gómez Junco, hablamos de todo de la Federación Mexicana de Fútbol, de las televisoras, eh, de Televisa, de Televisión Azteca, de Miquel Arriola, del Querétaro, de todo lo que es del negocio, de la venta de cerveza, de todo lo relacionado con lo que sucede en el fútbol profesional, comercial y que no es solamente lo terriblemente vivido en, eh, en Querétaro, sino todo un aspecto mucho más general. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes van llegando, eh, gracias por su eh, presencia y su participación, como le digo, hay muchos temas relevantes en este día, eh, lo que le he dicho sobre este tema del Querétaro, mañana hay reunión de la Junta, mañana hay reunión de los dueños de los equipos profesionales de la máxima división futbolera profesional de México, y van a reunirse para decidir qué hacer. Se habla mucho de que podría haber desde la desafiliación del equipo querétaro hasta un veto indefinido, que es una manera suavecita pero tramposa de decir quedas vetado indefinidamente. Híjole, de por vida. No, nomás indefinido. Indefinido, indefinido puede ser que en una semana te retiremos el ese veto, o que te lo quitemos en un mes, o en un año o en diez años, es de por vida, es absoluto, no, puede ser un veto indefinido por ahí va la discusión y colocar mientras tanto al equipo para que juegue en algunas sedes alternas esa es una de las propuestas que se están discutiendo, mañana conoceremos la verdad, por lo pronto la especulación habla de que buscarán darle un castigo fuerte al Querétaro, pero no necesariamente definitivo o de exterminio, de quitar, de retirar todo el negocio de quienes han invertido ahí en Querétaro, en esta franquicia, en esta, en este equipo, los gallos blancos de Querétaro. Eh, por otra parte, ya sabe esa, ese eufemismo que ha utilizado ya Miquel Arriola, el presidente de la Junta Perdón, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que dice que las barras visitantes no se les va a permitir que entren a los estadios. No, hombre, terrible, terrible castigo. Barras visitantes no entran a los estadios. Ah, bueno, y si entran por su lado, si entran de manera diferente, hombre, ¿qué se supone? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Hoy tuvimos también una primicia que fue que antes de lo que sería a las 12 del día, ya Adolfo Ríos. El, por el director general deportivo del Club Querétaro, nos anunció que tanto él como otros jugadores directivos han sido amenazados por lo que sucedió en esta, eh, en esta ocasión, el sábado en Querétaro. Bueno, pues esa es parte de lo que hay y por otra parte sigue, sigue, sigue la discusión al, acerca de lo que... Eh, implica esa grabación con presuntas conversaciones telefónicas entre el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, y el su segundo de abordo, el fiscal Juan Ramos, que es su mano derecha, es su mero mero, eh, es con quien arregla y con quien hace todo lo que cree eh, importante o relevante o que requiere un especial cuidado. Ahí es Juan Ramos, es el hombre fuerte de Alejandro Kersmanero. Bueno, pues los pillaron telefónicamente a reserva de que se confirme o no esto, pero las grabaciones pues han surcado los mares de internet y donde se escucha con un lenguaje muy especial, muy eh, florido, dirían, eh, en el lenguaje también eufemístico, un lenguaje florido y en el cual se habla de arreglos y de traiciones y los ministros, de que ya se conocía por de antemano eh, la ponencia que va a presentar, el proyecto de sentencia que va a presentar el ministro de la Corte a quien corresponde analizar sobre un amparo y que no cumplió su palabra, pero hay otros ministros que sí habrán de sacar adelante, bla, bla, bla. Una conversación que pone en entredicho la presunta autonomía de la Suprema Corte de Justicia, que usted sabe que al menos en este espacio y en las columnas Astillero de 25 años atrás a la fecha, siempre he insistido en que no hay nada absolutamente de la tal autonomía ni de la independencia del Poder Judicial ni del presidente en turno de la Suprema Corte de Justicia. Y por otra parte, pues... Um, eh, agrega lo que ya se ha visto y conocido de la manera como Alejandro Kersmanero se convierte en lo que algún pícaro columnista de cuyo nombre no quiero acordarme bautizó como Tortuguerts, Tortuguerts para el combate a la corrupción, para hacer justicia, para los asuntos de agronitrogenados, de Ancira, de Collado, de Emilio Lozoya, de Odebrecht, de la presunta implicación de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray en esos temas, ahí es tortuguesca la actuación de la Fiscalía y del fiscal Tortuguerz. Ah, pero en los asuntos personales ha resultado raudo, veloz Alejandro Gertz ha conseguido lo que siempre le estuvieron negando durante larguísimos años, el que ingresara al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Ah, no, en esta ocasión entró y entró al máximo nivel, que es el 3. En el Sistema Nacional de Investigadores hay tres niveles, 1, 2 y 3. El 3 es el más alto, el más relevante. Ah, pues ahí entró, eh, pues con, con mecanismos especiales que se diseñaron para facilitar su llegada a ese lugar. Uno. Dos, ha mantenido una enorme presión que según los familiares de las señoras eh, Cuevas Morán y Morán Servín han sido venganza porque una de ellas fue la compañera del hermano de Gers Manero, un hermano de nombre Federico, Federico Gers Manero, murió y Gers Manero Alejandro ha acusado a quien era la compañera de vida de su hermano Federico de haber de haber sido omisa en los cuidados y atenciones y que por tanto eh, la ha acusado de ser eh, responsable, la imputa por homicidio en grado de omisión. Y a la hija de esta señora también a la cárcel. Y esto los familiares eh, que están en libertad pues han señalado venganza, presiones y sobre todo que lo que se busca es impedir que se conozcan fondos secretos depositados en cuentas en el extranjero de millones de dólares a cargo de Gers Manero, eso dicen los familiares. Y no, no olvidemos que también ha sido muy rápido el fiscal Gers para arreglar o para ver cómo avanzan sus intereses en temas como el de la Universidad de las Américas Puebla donde ha entrado la fuerza pública sigue el litigio se puso un rector efímero Armando Ríos Peter que fue periodista, compañero de andanzas del ahora gobernador de Puebla Miguel Barbosa y bueno Rafael Gómez nos envía un apoyo y dice saludos debemos hacer un GoFund GoFundMe para tu programa dice Rafael Gómez muchas gracias y sí, Rafael muy amable, vamos viendo por ahí. Elba Maya, pues llegaste a tiempo, le dice el Alex Gutiérrez, eh, comentarios entre eh, amigos tuiteros. Mario Mejía, buenas noches, décadas de seguirte y me debes la reta en la matatena. Ah, se acuerdan es que una vez salí yo por ahí sentado con, pues con mi hija, eh, ahí jugando a la matatena y resulté campeón en ese momento. Digo, el aficionado, digo, pero bueno, gracias. Violet Raven dice, saludos don Julio siempre atentos a su análisis, gracias Felipe Sánchez dice AMLO que pida disculpa por la Casa Gris a Loret y Aristegui y cuando Elizabeth, y cuando Elizabeth Vilchis va a disculpar de Julio, dice Felipe Sánchez pues sí, yo veo al Presidente de la República pidiendo que se disculpen Loret, Aristegui y eh, Olmos eh, Raúl Olmos por el tema de la Casa Gris. Y bueno, pues sí si no dejo de coincidir con Felipe Sánchez, yo solicité que se disculpara a la señora García Vilchis por haberme dicho que era mentiroso en tres ocasiones desde la tribuna presidencial, cosa que nunca hizo a pesar de que se demostró palmaria contundentemente que la mentira era de ella, porque lo que yo había dicho tan era verdad que de vino... En la salida de los funcionarios que adulteraron, que hicieron trampa y que estaban preparando un cochupo y una tranza en la sierra de San Miguelito en San Luis Potosí, eso en eso terminó y además en la palabra cumplida ya del presidente de la República, Andrés Manuel bueno, López Obrador, de, de, de decretar como área natural protegida. Eh, la Sierra de San Miguelito, en medio de una batalla de los dueños de medios de comunicación, de los inversionistas, de los fraccionadores de esa zona de San Luis Potosí, que siguen peleando en San Luis y siguen promoviendo que va a haber amparos y que van a echar abajo y que no se crean, eh, no se va a cumplir la palabra del presidente de la República, pero todo camina y hay un movimiento que defiende, que defendemos la Sierra de San Miguelito. Bueno. Eh, saludos desde París, Texas, dice Raúl García Sánchez. Órale, ¿en serio, Alex? A mí no, bueno, no sé qué sea eso. Carlos Llana, súper, llegué a tiempo. Saludos desde Martínez, California, envía Abel León. Alfredo Sánchez Estrada, desde Querétaro. Eh, ay, no caen los clics. Buenas noches desde Querétaro, Gabriel Flores. ¿A quién de los periodistas famosos por su alineación al antiguo régimen invitarías a tu programa para debatir? pues a cualquiera, o sea, realmente eh, a cualquiera, o sea, yo no tengo ninguna objeción, el chiste está en que acepten, pero puestos para cualquier plática o discusión sobre este tipo de temas. Qué ondita Julio y Doña Ángeles, saludos, dice R. Vences. Bueno, el otro tema que quiero comentarles es el relacionado con algo que resulta pues muy peculiar. Hoy eh, Ciro Gómez Leiva anunció en su cuenta de Twitter, que a partir del próximo miércoles estará en el programa de Radio Fórmula que conduce el propio Ciro Gómez Leiva, que va a estar Epigmenio Ibarra, ni más ni menos que Epigmenio Ibarra. Epigmenio Ibarra, que como usted sabe, ha sido un corresponsal de guerra en Centroamérica, eh, famoso por haber cubierto de una manera extraordinaria todas eh, las guerras y todos los conflictos que se dieron en esa región era famoso, llegaba uno a aquellas zonas bélicas y estaba eh, Epigmenio con su cámara al hombro y él en las entrevistas, él al mismo tiempo que preguntaba, estaba grabando. Es decir, quien era el funcionario o quien estaba en ese momento a cargo de cualquier declaración, veía a una persona que estaba apuntándolo con la cámara, que eran cámaras muy pesadas, con la cámara de televisión y haciéndole la pregunta. Eh, eh, señor comandante Daniel Ortega, ¿usted considera que bla, bla, bla? Y estaba ahí con la, con la cámara no había eh, el equipo de las grandes producciones, no había el ayudante, ahí siempre hay un camarógrafo, hay un ayudante camarógrafo que carga las pesadas pilas que se usaban en aquellos tiempos y que acomodaba los sonidos, habían equipos muy grandes y Epigmenio iba siempre con su pura cámara, como se le ha podido ver en múltiples ocasiones, en muchas marchas, manifestaciones, a las que yo he ido siempre, casi siempre me encuentro al pigmenio por ahí con su cámara, filmando, grabando, solo en muchas ocasiones, eh, caminando como cualquier otro eh, manifestante, pero tomando eh, el registro videográfico. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. como ciudadano, que es la decisión de comprometerse a fondo con la defensa y la promoción de lo que es llamado la Cuarta Transformación. Es un hombre que no ha dudado en colocarse de una manera directa y frontal contra los adversarios de la llamada 4T en defensa de las posturas en las que él cree, mmm, señalado por un crédito que recibió de gobierno federal por 150 millones de pesos, Epigmenio ha señalado y ha explicado que eso es un crédito que no se hizo en condiciones de preferencia o de amiguismo y que es simplemente un crédito que permite seguir adelante con proyectos que ellos, como cualquier otra empresa, recurren en los casos en los que la ley lo permite a solicitar ese tipo de créditos, pero desde luego Epigmenio es alguien a quien de una manera durísima han He eh, señalado, combatido, calumniado, difamado, perseguido en redes sociales, las legiones de bots, que bueno, he de decirle que yo me quejo y yo leo y veo, o ya a veces ni leo ni veo tanta carga de obscenidad, de insultos, de amenazas en las redes sociales, pero lo que recibe, la carga que recibe Epigmeno Ibarra es infinitamente mayor. Bueno, pues Epigmeno Ibarra va a estar con Ciro Gómez Leiva en el noticiero de Radio Fórmula. ¡Órale! Ciro Gómez Leiva que en alguna ocasión al aire dijo, tengo por ahí el, el, el video y el audio, pero por razones de derecho de autor, pues no podemos eh, ponerlo porque hay problemas, pero por ahí está el momento en el cual eh, dice el propio Ciro que hay una... Que hay, pues que es el Goebbels, el Goebbels de la política mexicana y una serie de señalamientos muy duros contra el propio Epigmenio Ibarra. Ciro lo tendrá ya los miércoles como un colaborador. Veremos cuánto tiempo, pero va a estar ahí como colaborador en Radio Fórmula. Y ante ello, vale la pena preguntarse, ¿es una apertura Radio Fórmula o específicamente Ciro Gómez Leiva va a abrir sus espacios a más participantes de la corriente de izquierda que durante de 2006, cuando menos a la fecha, ha estado marginada de los grandes medios tradicionales de radio, de televisión y que desde entonces son los mismos de siempre más o menos cargados a la misma esfera de análisis y de postura ideológica y política. Aquí estamos en presencia de algo que significa una verdadera apertura y un análisis y una eh, postura de escuchar otras partes o simplemente estamos en presencia... Eh, en presencia de lo que implica pues uh, un darle la voz a uno de los personajes más uh, eh, vigorosos, así lo dijo el propio Ciro Gómez Leiva, que varias personas del público habían solicitado que hubiera un espacio para una voz firme que explicara la lógica de las acciones del presidente López Obrador y de la llamada Cuarta Transformación. Es una apertura, es solo una... Jugada de dar una, un, un, un espacio para un opositor fuerte. Es una búsqueda de tener más audiencia. Es una presión porque hay quienes ya en las redes están crucificando ahora a Ciro Gómez Leiva diciéndole que van a dejar de ver su programa, que cómo es posible, que se vendió, que sucumbió, que lo presionaron, que son órdenes de Palacio Nacional. Y le voy a pedir que me permita ahora sí que meter un poco aquí mi eh, referencia a, a un tema en el cual participé la semana pasada, creo que fue el jueves, en este foro que organizó El Financiero y Bloomberg en México, en el que participamos eh, eh, Ricardo Rafael, Adela Navarro eh, y Raimundo Riva Palacio y un servidor moderados por Enrique Quintana, director del Financiero. Y bueno, ahí sucede que el propio Riva Palacio dijo que el presidente López Obrador públicamente estaba solicitando que se despidiera a los periodistas que no coincidían con su línea, que le eran incómodos a Palacio Nacional. El presidente estaba pidiendo que los despidieran de sus trabajos. Le dije yo, en medio ahí de un cierto desacomodo técnico y demás en los que eh, mi voz no se escuchaba, pero cuando ya se escuchó, dije, bueno, ¿puedes dar ejemplo de todo esto que estás diciendo?, y ya él dijo muy tranquilo y muy directo, Ciro Gómez Leiva ¿cuándo? pues no lo recuerdo, no tengo la fecha ahorita ¿cómo fue? pues el presidente dijo que había que revisar el ejercicio periodístico de Ciro Gómez Leiva, yo le dije bueno, periodista eh, eso pe revisar no implica pedir el despido de alguien. Claro que sí, claro. Bla, bla! Y entonces ya me dijo, tú estás actuando desde la enajenación y el olvido y yo no tuve más que contestarle que él hablaba desde el chayoterismo televisivo e histórico. Entonces, estaba presionando el presidente López Obrador para que fuera despedido Ciro Gómez Leiva, pues yo lo veo a Ciro en, uh, en su mismo, en el canal de televisión, en imagen, eh, en imagen eh, que es un parte del consorcio que eh, es propiedad de Olegario Vázquez Aldir, digo de su padre Olegario Vázquez Raña, pero Olegario Vázquez Aldir es quien lleva la dirección ejecutiva, la producción ejecutiva, y bueno eh, pues ahí estuvo este tema, ahí siguieron, ahí sigue Ciro Gómez Leiva y eh, luego siguen su programa de radio y no hay nada e incluso el propio Ciro hoy anuncia que invita a Epigmenio Ibarra. Entonces estamos en presencia de un represor consumado que pide que despidan a, a, a alguien de su trabajo y ese alguien sigue trabajando ahí e incluso abre puertas a opiniones como las de Epigmenio Ibarra. Pues no lo sabemos, ya iremos sabiendo qué es lo que sucede en ese tema. Hay muchos comentarios, voy leyendo como ya sabe cómo va cayendo. ¿Qué pasó con Carolina? Dice David Belén Martínez Homero, que si se refiere a Carolina Rocha, Carolina anda de viaje en el extranjero y no va a poder estar con nosotros mañana, pero ella está. Pues todos los martes que le es posible, por desgracia, con frecuencia tiene que salir a... Um, eh, para su trabajo en Televisión Azteca tiene que salir a veces los martes temprano y ya no alcanzamos a coincidir Ricardo Moreno dice Don Julio, buenas noches, el ejercicio del quién es quién de las mentiras en su caso sí funcionó horrible que nadie se disculpe del gobierno con usted, pero funcionó en un alto porcentaje para México sí, Ricardo Moreno, yo creo que funcionó en lo fundamental, en lo que importaba, que era la Sierra de San Miguelito, y que no se afecte ese medio ambiente y que no se construyan más desarrollos inmobiliarios ahí, eso es lo esencial. Lo otro, ya lo dije, pensé en su momento en presentar una denuncia, fuerte firma, la exploré, platiqué con abogados, analizamos cuáles eran los escenarios, y conforme íbamos avanzando en pensar cómo presentar esa denuncia, me fui dando cuenta de que era pretender derribar, pues qué les diré, eh, pues ni siquiera les diría yo un ídolo de barro. No, no es un ídolo, era pretender derribar una acumulación arenosa. O sea, ¿cómo iba yo a intentar una acción judicial firme y a fondo para demostrar que mintió, en mi caso la señora García Vilchis, cuando es del dominio público, cuando ha quedado confirmado, cuando el propio presidente de la República eh, determinó declarar área natural protegida ahí, cuando los funcionarios involucrados que yo denuncié, César Sánchez Ibarra, uno de ellos, tuvieron que renunciar sin mayor castigo, pero bueno, renunciaron, los dieron de baja. Pues era innecesario ya seguir adelante, habría sido rudeza innecesaria. Epigmenio padre de todos los ignorantes que lo critican sin conocerlo dice el lobo espía Diego Hernández Ciro muchas veces llamó a Goebbels de cuarta a Epigmenio sorprende esta incorporación espero que sea una cuota para que paren los señalamientos de AMLO hacia Ciro Tú le crees a Epigmenio, yo tampoco, dice Gustavo Vázquez. Eric Ramírez, proyectos de Epigmenio para lambisconearle a AMLO. Laura Mondragón, Alibarra, le gustan los reflectores. Eh, Juvenal Mendoza, no sé qué dice ahí. Delia Goselín, saludos y mucha suerte ante todas esas restricciones contra ti y tu equipo al que se, al que se confrontan día a día. Pues sí, Delia, gracias. Eh, ¿Qué hace Epigmenio con Ciro? Epigmenio muestra una inmensa generosidad de pedagogía analítica y de propositividad, dice Paulina, Paulina L. Eh, bueno, 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 pues vamos a estar, vamos a seguir adelante, vamos a ver qué más se puede uh, ver y hacer. Eh, buenas noches, maestro Julio. ¿Qué temas va a tocar Epigmenio con Ciro? Tú lo sabes, no, no sé, pero estoy seguro de que va a tocar los que él cree, crea, quiera. Debo decirles que yo durante, que será unos dos años, estuve o menos, menos de dos años, estuve en Imagen participando en el programa del noticiero nocturno de Ciro Gómez Leiva en Imagen Televisión y debo decir con absoluta, con absoluta honestidad que Ciro jamás, jamás intentó siquiera decirme, insinuarme que algún tema se tocara o no se tocara. Y cuando yo llegaba ahí y abría eh, el pico, era para decir lo que yo quería y lo que yo creía. Eh, Ciro no se queda callado. Ciro eh, contrapone sus puntos de vista y eso sucedía con frecuencia. Yo decía y hablaba y Ciro decía y señalaba lo que él consideraba eh, contrario a lo que yo estaba planteando pero siempre fue un diálogo respetuoso, a veces con momentos tensos, pero respetuoso. Estuve también en mesas de debate que él coordinaba en Imagen Televisión, algunas con eh, algunas con Juan Ignacio Zavala, hermano de Margarita Zavala, y con uh, Federico Ibarra. Entonces, eh, creo que va a ser interesante y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede por ahí. Bueno, bueno, bueno. Rafael Esparza, un gusto informativo el escuchar a Epigmenio Ibarra, gran luchador social y hombre de convicciones dice Rafael Esparza. Muy bien. La prensa debe regularse con la prensa, dice Ana Ramírez. Verónica Robles, no sé si sea apertura, lo dudo, pero creo que es una oportunidad de que se escuchen otras voces en los medios tradicionales. De hecho, ya tiene un espacio muy valioso en Milenio. No importa el medio, dice Verónica Robles. Coincido totalmente, Verónica. Hay que aprovechar la oportunidad de hablar en los medios tradicionales y, y mi punto de vista es que en todo aquel lugar de resonancia de resonancia, un medio importante que abre la oportunidad de llevar una voz distinta ahí, hay que aprovecharla y no tenerle cada vez que he ido yo a un foro, al de Guadalajara, organizado por la Fundación de Vargas Llosa. Eh, este reciente que estuve del financiero y otros más esas, la víspera me caen eh, chayotero, mentiroso traidor, ahí vas a convalidarlo te van a utilizar y te prestas seguramente te pagaron el montón de dinero, Solo aquel que, que no tiene seguridad en sí mismo puede temer que el platicar, dialogar o debatir con quien piensa distinto lo va a ¿A inocular o lo va a infectar o va a hacer que se cambie de punto de vista y de convicciones? ¿Cuánta fragilidad puede tener aquel que cree que por discutir o debatir con quien piensa distinto, obviamente, y en un medio que no sea el que uno eh, eh, coloca como ideal, que por eso Va a cambiar uno sus convicciones, las de toda la vida en un momento. Ay, ya llegué, ya estoy aquí las 8 de la mañana o las 8 de la noche. Voy a debatir en este lugar. Ya cambio mis convicciones para acomodarme a lo que hay ahí. Cuánta fragilidad y cuánta inseguridad de quienes piensan así. Pero bueno, voy aquí caminando más apoyos económicos que agradecemos, Versamedium buen trabajo Julio, gracias Julio, buenas noches, Prepa en Línea CEP sigue con indefiniciones en perjuicio de más de mil asesores virtuales al no darles continuidad, dice Antonio M. Ederham Sé que llevas buena relación con Epigmenio Ibarra, pero ¿qué opinas sobre los millones de pesos que le condonaron a Epigmenio y sobre el préstamo millonario que le dio el gobierno? Pues ya lo he dicho, según lo que ha planteado Epigmenio, ese préstamo ha sido en condiciones de igualdad y en condiciones de lo que puede aspirar cualquier otra empresa. De los millones que le condonaron, hasta donde yo sé, es parte de ese segmento que suele cargarse en el primer periodo de negociaciones y que cuando ya la parte que debe dinero eh, ofrece pagarlo, pues a veces se hacen ajustes en esas multas recargos. Es lo que yo sé, pero si alguien conoce cosas más profundas, pues con mucho gusto vamos a a seguir adelante eh, Ciro Ibarra Pri Pan PRD Morena, tan güey el prieto como el Colorado, dice Filiberto Delgado no sé qué quiso decir, pero ahí repito lo que... Omar Ibarra saludos desde Houston, Texas pero oriundo de la piedad Michoacán, órale Epigmenio con Ciro, ¿qué falta? Aristegui en la mañanera dice Bob Dan ¿será acaso un efecto de la insistencia presidencial de abrirse paso en los medios monopolizados? Pregunta Filiberto Valdés, eh, ya este tema ya lo comentamos. Ignacio Tercero de León envía salud desde San Luis Potosí, muchas gracias. Luis María Briseño Díaz, gracias por la aclaración. Ya supe por qué lo invitó Ciro al Pigmenio, para que no lo corran, órale. Eh, Fernando Garibay, ¿quieren comprar likes? No, fíjese que no, Fernando, nunca he optado yo ni por comprar likes ni por comprar suscriptores. Esa es la verdad. Veo cuentas que crecen, que se inflan, que suben de pronto y millones para un lado y cientos de miles para otro. No, aquí, como va? como va? como va? No hay por qué adulterar ni pretender otra cosa. Eh, cuando, se, cuando se agarraron con Juan Ignacio, dice Fernando Diego Preciado. Pues sí, hubo ahí momentos tensos en aquellas mesas, en particular en... Uh, la discusión y los señalamientos duros que hice en su momento contra Juan Ignacio Zavala. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes nos acompañan en esta noche de lunes. Mañana martes vamos a tener eh, toda la información correspondiente a lo que suceda en el Día Internacional de la Mujer. Vamos a hablar en la primera hora con Sabina Berman. Para tener sus reflexiones sobre lo que ha implicado el feminismo, la lucha de las mujeres, los retrocesos, los avances, las distorsiones también ideológicas y políticas. Vamos a platicar con Sabina Berman y tendremos desde luego nuestra mesa de periodismo de los martes con eh, Arturo Rodríguez. Con Arnoldo Cuellar y con Temoris Greco. Nos vemos mañana. Acompáñenos de una a tres de la tarde por hoy. Gracias y buenas noches. Gracias. Hasta luego. Planning for your next trip. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com slash trip for free shipping and 365 day returns. In Sherwin Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. In Sherwin Williams, somos el aliado del pro.